0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres súper bien. Hoy, este martes, tengo un tema nuevo para ti. Y más con un tema nuevo, es como un relato, pues. Cómo, cómo fue mi, mi experiencia. Estás comenzando la carrera de, de música. Quieres entrar en, esta, en este mundo musical. Eh, quiero hoy como contarte cómo fue lo que yo viví, cómo fue mi historia dentro de la, de la, de la carrera de, de, de música en la universidad eh, si eres de Panamá lo más seguro es que conocerás varias de las cosas que voy a estar comentando ¿no? yo el piano lo amé desde pequeñita me encantó sin embargo no tuve alguna educación por decirlo así algunos estudios eh, desde la escuela o algo como más eh, profesional o algo más, más de lleno como por ejemplo la gente siempre estudia que sí, bachiller en ciencias bachiller en comercio, bachiller en letras y ahí se van pero es muy poco común ver estudiantes que estén en una escuela de lleno en música y creo que ese fue un, un, algo que, que cuando estaba en la universidad me di cuenta que tenía un bache demasiado grande para poder aplicar y tener los recursos o más bien la, la, la competencia necesaria, académicamente hablando, para poder estar a nivel de lo que se pedía dentro de los estudios. ¿no? Pero te puedo decir que no fue imposible, Vengo yo en el 2021, ya estoy graduada de la universidad y con todo y eso de que casi me quedo en una materia en, en el último año de la carrera, justo por esto, por no tener las bases necesarias desde, desde pequeña, desde antes de la universidad, eh, para poder estudiar la, materia, la carrera musical, eh, me costó, pero sí se pudo. Yo entré en el 2014 en la universidad de Panamá, eh, queriendo cursar la carrera de instrumento en piano específicamente. Ahí me di cuenta y descubrí que para ingresar a esa licenciatura en instrumento debías hacer una audición. Cuando vi lo que pedían para la audición me dije no, esto no es para mí porque no sé ni leer partituras Así que mejor me voy por lo seguro. Pensé, inclusive, en el 2013 que estaba buscando carreras porque yo quería estudiar música, pero, ¿sabes? La sociedad no está acostumbrada a que tú estudies este tipo de carreras. No tanto antes. Ahora sí se ve un poco más y me alegro mucho por eso. En lo que buscaba... Me, una, una amiga me dijo oye, pero es que también está la licenciatura en música y no necesitas audición para ese tiempo uh -huh. ahora sí es un poquito distinto pero no es nada lejos de lo, que, de lo que yo pude hacer en esa ocasión en 2014 luego, en 2014 tenía un estilo cuando entré Pasé el, el examen psicológico y el examen, unos exámenes que, que hacían de admisión tipo de español, eh, exámenes generales, ¿no? Para entrar a la misma universidad, más que a la carrera como tal. Hicimos un curso propedéutico en donde duró más o menos dos semanas. Un curso propedéutico fue como un curso de introducción a la carrera, ¿no? Más o menos es lo que puede que den cómo son las materias, cómo es introducción, o sea, es como una introducción a la vida universitaria, la facultad, todas estas cosas. Y ahí me fui dando cuenta que de verdad sí quería la, la de licenciatura en música. Ahí confirmé. Entré ya en ese mismo año, unos meses después. Ese curso de propedéutico fue en verano. Así que ya en el, en el año académico, para ese tiempo, entrábamos como en marzo, ahora como que se entra un poco más tarde, se ha corrido un poco el calendario. Estaban las materias básicas, ¿no? La de teoría musical, la de piano. Aparte de eso, habían materias complementarias, pero que no eran de la carrera, tipo español, matemáticas, inglés, que de todas maneras uno tenía que dar y al ver yo la materia de teoría musical se me, no es que se me vino el mundo encima pero es que yo estaba como que demasiado abrumada porque eran demasiadas cosas que ya varios compañeros que había conocido en el propiedótico ya sabían varios términos que ya sabían y no saben la frustración que sentí al sentirme incompetente no es porque quería tener una competencia con mis compañeros ni de hacerme ver de que sabía más que todo sino que lo básico que tenía que saber para entrar a la universidad no lo sabía no sabes la vergüenza que es eso o sea es como si entraras dije a en la facultad de medicina y tú ni siquiera sabes qué significa un átomo qué es un átomo qué es una molécula qué es una neurona cosas como esas o que si entraras en querías estudiar eh, literatura o algo relacionado con el español y ni siquiera sabes qué es un sujeto ni un predicado y así te vas, ingeniería y no sabes, no sabes nada de matemática y así, nada de física y entonces yo me sentía así cuando estaba viéndome en esa situación yo lo que me puse a analizar qué compañeros eran los que más conocían ...más tenían... ...tenían más, más ideas... ...más conocimiento acerca de todo lo que estaba dando en la universidad... ...y me apoyé de ellos... ...preguntándoles... Eh, ...cuestionándoles cosas... ...si yo estaba haciendo algo mal... ...cómo eran con las tareas y todo... ...y a medida que pasaba el tiempo iba aprendiendo... ...la parte de teoría musical de las partituras... ...nos habían dado un folleto... ...y me puse a leer de todo... ...investigar de todo... ...y practicar de todo... ...hasta que yo dominara ese tema lo cual, gracias a Dios, ya dominó ahora. Obviamente uno sigue aprendiendo, porque ahora me toca dominar otros temas, otras cosas en cuanto, a la, en cuanto a la teoría, lectura y todo eso, otras cosas mucho más elevadas. Pero me siento bien de ya verme, de cómo comencé, a cómo estoy ahora, es como que, wow, me gusta, pues. A medida que va pasando los años, traba en, ya iba para segundo año Entonces en ese año Dentro de las materias entra, Estaba la parte de armonía Armonía Para los que Por lo menos en mi caso Yo aprendí a tocar el piano De manera empírica Solamente estuve en un curso De un verano Si acaso fueron como dos o tres semanas Si acaso un mes Y los que han recibido clases eh, privadas en verano o algo de un mes saben que, y para colmo son dos veces a la semana. Realmente no es que aprendes todo de la música en un mes, en, en dos veces a la semana. Eso es un poco imposible. Y más si estás comenzando desde cero. Entonces, en la materia de armonía, yo sentí que estaba, me sentí un poco aliviada en ese sentido. Porque el piano es un instrumento armónico, ¿no? Y como les comenté, yo aprendí a tocar el piano de manera empírica. Yo aprendí a tocar acordes, o sea, no sé, me ponía a ver los acordes, algunas cosas. No sabía de escalas, de armaduras, nada de esto, de tónica, dominante, séptima, cosas como estas. no sabía nada de esto, pero sí llegaba a tocarlos. Cuando estaba en esta materia que el profesor hablaba acerca de las tonalidades, acerca de los grados, acerca de los acordes, inversiones de acordes y el sinfín de cosas que contiene la materia de armonía, intervalos también, que eso fue guau. Wow. Yo me sentí más familiarizada con la parte auditiva, como el profesor le explicaba, que con la parte ya teórica, ya en el pentagrama. Pero ahí me sentí bien porque tenía como un 50-50, ¿ok? Entonces ya me iba sintiendo mejor. Como que, ok, ya siento que ahora tengo un poquito más. Digo, aparte era segundo año de la carrera, así que ya la parte de teoría musical ya por lo menos debía saber qué era la clave de sol, dónde se colocaba la clave de fa, o cómo, de cuándo a cuándo se cuenta el pentagrama, que es de abajo hacia arriba, cuántas líneas son, y así, ¿no? Por lo menos, ¿no? ya iba aprendiendo más cosas armaduras, tonalidades y entonces ya me sentía un poco más capacitada lo que me ayudó en ese momento en primer año y segundo año y todos los años que siguieron porque siempre tú salías de una pero no trabajas en otra ¿no? fue tener la mente súper abierta demasiado abierta la mente para cualquier conocimiento cualquier aprendizaje cualquier enseñanza ...que yo podía adquirir dentro de esos años universitarios. Increíble, ¿no? Entonces, eh, así ha sido mi vida universitaria... ...y a medida que iba pasando el tiempo... ...con los conocimientos que yo iba adquiriendo... ...de las materias eh, de los profesores... ...yo intentaba también aplicarlo un poquito... ...en la vida eh, profesional... Fue en ese entonces cuando yo me sentí un poquito capacitada como para enseñar eh, algo de teoría musical para niños, motivación musical o piano o algo para que quienes quisieran aprender con lo que yo había aprendido pudiera compartirlo. Ese mismo año, gracias a Dios, a finales de ese año, audicioné para trabajar en un restaurante tocando el piano. Y gracias a Dios apliqué, eh, pasé y fue mi primer trabajo fijo El cual yo adquirí dentro de mis estudios universitarios Ahí en ese, en ese trabajo, o sea estudiar y trabajar Me dio otra perspectiva de la vida ¿no? en cuanto a, a la profesión yo podía ver que las cosas que yo iba aprendiendo en la carrera, poco a poco las iba, como lógicamente tiene que ser, los iba poniendo en práctica dentro de lo que tenía que hacer en mi instrumento. Como yo les comenté, que también en la, en el, desde el primer año de la carrera está la materia de piano complementario. Esa materia es obligatoria para todo aquel que curse tanto la licenciatura en instrumento como la licenciatura en música. Yo me sentí mucho mejor porque así yo me podía apoyar en todo lo que los profesores me iban enseñando en cuanto a piano. Como les comenté, ya yo esto fue empírico, así que era como que, bueno, técnicas, escalas, todo, y también leer partituras. Así que cada cosa que yo iba aprendiendo en piano también la aplicaba acá en el trabajo, ¿no? Así que eso era lo ideal, lo idealísimo. A mitad de la carrera ya, en segundo o tercer año, dimos una materia que se llama conjunto coral. Eh, iba ligado un poquito, por lo menos un poquito, a, bueno, yo lo veo así, yo lo veo así, a la materia de solfeo y percepción. ¿Por qué? Porque en la materia de solfeo y percepción se encarga de cantar las notas que están en el pentagrama. Tienes que entonarla, o sea, por lo menos entonarla. Entonces, para poder estar bien en la materia de coro, para mí, en, en lo que yo pude analizar, en lo que yo pude ver de todas las materias que hemos dado, la materia de solfeo es súper importantísimo para poder entonar bien cada nota y cada pieza que nos daban en la materia de conjunto coral. Son dos materias diferentes, solfeo y percepción y conjunto coral. Pero van tan unidas una, en, una con otra, que era necesario que en las dos fueras bien para poder tener esta capacidad de entonar cada pieza entonces para poder estar bien con la materia de solfeo y percepción tenías que estar súper bien con la materia de teoría musical porque de ahí tú aprendías todos los elementos que contiene una partitura y entonces ponerla en práctica en el solfeo y percepción y mucho más en la materia de conjunto coral. O sea, todas estas materias van unidas entre sí y son tan importantes porque forjan la base de cada cosa que vayas a hacer. Ya después, en tercer año, seguíamos con la materia de armonía, era un poquito más compleja, tenía más cosas. Y en cuarto año entonces venía lo que era contrapunto, instrumentación, formas musicales, materias las cuales si no tenías de por sí las bases de los por lo menos tres primeros años entonces ya cuando llegabas a cuarto año si no tenías nada de eso aprendido pues te veo mal amigo entonces todas estas cosas fueron súper súper necesarias y eso que estoy hablando en la universidad imagínate si hubieras estudiado ya por lo menos la base musical desde antes todas estas cosas en la universidad hubiera sido un paseo para ti pero lo que quiero decir con esto es aún así que yo aprendí a tocar el piano en piricó, no sabía leer partituras y la carrera iba avanzando y las materias iban pasando te puedo decir que no es imposible si tienes las ganas y la determinación para poder lograr el objetivo que es graduarte de la universidad Así que yo te voy a dejar aquí tres aprendizajes que he adquirido dentro de toda mi carrera musical con todo lo que te he contado ahorita y es, primero, nunca subestimes tu poder de aprendizaje. No digas que porque, ay, yo, yo estoy muy grande para eso, no voy a aprender. No, no te frenes, no te frenes de una vez a eso. Intenta por lo menos, ve con la mente abierta y con las ganas de aprender. Y de repente puede que no sea fácil a la primera, pero si lo sigues intentando, sí lo puedes lograr. 2. Siempre confía en tus compañeros de buena fe. Siempre apóyate, siempre busca compañeros que Puedan enseñarte lo mejor dentro de lo que intentes aprender Nunca pienses en que tienes que aprenderlo solo Y que todo el conocimiento lo vas a adquirir solo Porque tú vas a saber más que todos O que nadie te va a querer enseñar No, siempre va a haber una persona que, que va a estar dispuesto a apoyarte Simplemente tienes que dejarte apoyar Y en la música es necesario esto Gracias a mis compañeros que de buena fe me, me ayudaron Me acompañaron en, en alguna tarea que necesitaba hacer O algún trabajo en equipo Nos apoyábamos nosotros Fue necesario Y agradezco a cada uno de ellos Porque así crecimos entre nosotros y, E inclusive en la vida musical ya profesional Seguimos creciendo y apoyándonos Para que cada uno crezca de la manera posible Y como tiene que ser 3. Siempre tus profesores van a ser tu mejor guía. ¿Qué quiero decir con esto? En la universidad, tú puedes elegir tus profesores. En la vida real, tú puedes elegir tu mentor. Pero ¿qué pasa? Tienes que saber quién tú quieres que te enseñe. ¿Con qué potencial viene esa persona que te va a enseñar qué cualidades, qué cosas quieres aprender de este profesor, que sea lo máximo que tú quieras, el máximo provecho que tú quieras sacarle a cada conocimiento que tú adquieras en esa en esa hora de estudio o, o en esa materia. Entonces, aquí es importante también el discernimiento y saber ver bien quién tú quieres que sea tu mentor o tu profesor en esa materia. Eso es algo que por lo menos agradezco. En la universidad tuve la oportunidad de elegir los profesores y también como sondear más o menos quiénes son los mejores, ¿no? los mejores de la clase, los más estrictos, los que te exigen más. Esos fueron los profesores que yo elegí para que me enseñaran dentro de la carrera. Les agradezco muchísimo a cada uno de ellos porque me he llevado experiencias hermosas, conocimientos que utilizo cada día de mi vida gracias a ellos. Espero te haya funcionado, te haya servido, te hayas identificado también un poco si estás empezando en esta, en esta experiencia musical. Así que te espero el próximo martes en este podcast Vivir de la música y vivirla con Maribi. Nos vemos.